0: Adoro Scusi, sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone. e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque. In modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it. Vox Populi. Vox <ride> Populi. I tuoi messaggi vocali in onda su Radio Nerazzurra.
2: Voxisti, <ride> ben trovati. 12.05, mercoledì 31 agosto. È il giorno dopo di Inter Cremonese Caro Stefano D'Argenio, ben trovato Ciao, buongiorno a tutti Rieccoci quindi eh c'è stato un'ultima ora perché apriamo subito con, con questa notizia perché vi diamo l'ufficialità perché sono arrivate le parole del DS del Bayer Leverkusen Gosens resta all'Inter a meno di clamorosi scenari e l'ultima ora che abbiamo anche dato tramite eh, post sui social che fra poco usciranno ma anche tramite notifiche dell'app per seguire insieme questo, quest'ora di, di Vox Popoli. altra novità di giornata che, che, vor- che vi dico anche con, con piacere perché sono arrivati messaggi nel corso del, di lunedì e martedì chiedendoci ragazzi Ragazzi, ma Vox Populi non è più visibile su YouTube, su Twitch, su Facebook? Come facciamo? Perché noi vogliamo seguire il buon Mattia, giustamente, giusto, no? Mi sembra, mi sembra palese. No, scherzo, lo fanno perché c'è Stefano Genio in regia, dai, su. È abbastanza palese. Volevo male che dici la verità. Lo so, lo so. Detto questo, parlando con un'intensa riunione con Lapo De Carlo, il nostro editore, c'era anche Gabriele Borzillo che si dimenava dicendo No, Vox Populi deve essere visibile. dimenava. Vi... Dimenava, dimenava. Peggio del video di Inzaghi, era alterato in una maniera incredibile. E, e grazie a Gabri, al suo intervento, Box Popoli è pubblico per un'intera ora sia su YouTube, su Facebook, su Twitch. Ascoltabile dall'app, ascoltabile dal sito www.radionerazzurra.it. Insomma, ci siamo e ci saremo il lunedì, il mercoledì e il venerdì visibili su tutti i fronti e potete appunto interagire con noi. Dimmi, dimmi. Ciao
3: ragazzi. Michelangelo da Macerata. Ieri, per la prima volta quest'anno, sono stato a vedere l'Inter dal vivo. E devo dire che siamo veramente brutti, bruttissimi no. e no, a parte gli scherzi siamo parecchio brutti abbiamo dei momenti che blackout totale, dal 45esimo al 75 che non sono due minuti e mezz'ora eh, non ci abbiamo capito niente luce spenta in affanno, confusi non lo so Inzaghi deve lavorare molto molto, molto, molto Bene il risultato, il resto da rivedere Complimenti alla Cremonese perché io l'avevo vista anche a Roma contro la Roma In tutti gli stadi finora è andata sempre a giocarsela Bravo Alvini, non mette 11 persone davanti alla porta Non non parcheggia l'autobus sulla linea di porta Bravi, bravi, bravi Complimenti alla Cremonese
4: buongiorno miei cari giovanotti Eh, io sono contento oggettivamente perché comunque non ho visto una brutta inter, cioè è andata bene Eh, però sono contento più che altro perché ho visto una bella partita finalmente eh, una squadra diciamo piccola che se la gioca cioè una, una cosa che a me sinceramente è piaciuto, poi vabbè insomma grazie, il risultato ci è andato bene però sono contento perché ho visto una partita non ho visto baricate, poi non avanti alla difesa ho visto una bella partita però diciamo che eh, una, squ- una squadra seria il gol di, di Barella non te lo fa fare mai 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 mai, mai. però dai e eh, va bene, e voglio bene, da cavaltere.
2: È vero, un po' sfrontata la Cremonese, ma ai numeri diciamo che i complimenti ci stanno. Perché poi, andando eh, a vedere le statistiche della, della partita di ieri, eh, i, tiri i tiri in generale sono stati 11, 4 io, nello specchio, soprattutto con Okereke Poi parleremo anche del gol subito. Perché stanno arrivando messaggi contro Samir Andanovic che secondo voi doveva buttarsi o meno? Io qualche dubbio ce l'ho, però tornando invece in casa Inter, i tiri in porta sono sono 18, quelli in porta sono 7. Eh, Inter che comunque dimostra un un discreto cinismo, Eh, molto 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 bello il il gol di Lautaro Martinez ieri che mi è piaciuto in una maniera impressionante, soprattutto la la caparbietà e la voglia di di andare e, e determinare perché poi era anche un momento piuttosto delicato della partita. Perché sembrava che la Cremonese, non dico potesse rientrare in gioco, perché quello era abbastanza lontano dall'essere una realtà... Però diciamo l'Inter aveva calato la propria intensità anche vedendo poi gli impegni delle, delle prossime settimane, quindi ci stava in una maniera assoluta, però appunto l'ingresso è stato molto, molto determinante e decisivo. Tra l'altro eh, l'ingresso di Lautaro è, è stato appunto effettuato al, per la sostituzione di Correa, Correa che è uscito mettendosi sul ghiaccio della coscia, un, appunto del ghiaccio. Eh, Ha fatto un pochino preoccupare questo ma Inzaghi poi dopo anche in conferenza stampa diciamo che ha tranquillizzato l'ambiente e probabilmente io a me me l'aspetto che Correa possa giocare con la Taro e caro Stefano D'Argenio ti dico anche qualcosa in più perché ieri ci ho preso. Io ieri ho detto, Lautaro me lo aspetta Ho aspetto. vinto qualche cosa? Non hai vinto niente, non, cioè, meglio non ho vinto niente No, in realtà ieri avevo detto che mi aspettavo eventualmente una panchina per Lautaro visto gli impegni ravvicinati e anche gli impegni abbastanza pesanti Con uh, Inzaghi che poteva dare spazio magari a Dzeko e Correa Detto ciò, ci ho preso, sono contento di questo Messaggio vocale
5: Ciao a tutti, ciao a Mattia Comunque senza Luca con l'India gioca meglio Giochiamo il gioco più veloce e più fluido perché Lukaku eh. l'anno scorso non c'era E Lautaro ha quasi sempre giocato Vabbè ha quasi sempre giocato A fianco a Dzeko Però quando si con Correa Facevano anche grandi cose Insieme E questa dovrebbe essere la coppia d'attacco per i derby Se sei d'accordo Ciao e buona giornata
2: Ma Sulla coppia d'attacco per i derby sì Nel senso che ti ho anticipato proprio di qualche secondo Però va bene eh, sul, eh, sul Lukaku sai che no Nel senso che io per me Lukaku è un valore aggiunto, non sono d'accordo per esempio oggi stamattina con Lapo che iniziava a dire eh, l'Inter arriva al derby eh, nelle condizioni peggiori dello scorso anno perché gli manca Perisic, gli eh, gli manca Lukaku cioè, ormai è andato via, non c'è bisogno neanche di considerarlo più. Rispetto all'anno scorso, eh, hai rinforzato la rosa perché poi Gosens non sta andando via. A centrocampo hai trovato dei sostituti degni e che possono dare l'alternativa a Brozovic e Barella, qualora non stessero in forma, allo stesso Cialanoglu. Davanti hai sostituito Sanchez con Lukaku e dietro è vero che ti manca sto Benedetto centrale che il buon Simone Inzaghi non non coglie e non perde tempo per per ribadirlo ieri finita la partita caro Stefano, mi manca difensore centrale, mi manca difensore centrale, mi manca difensore centrale era peggio di Spalletti in conferenza stampa l'altro giorno e ribadendo tutto ciò, eh, quello che mi piace sottolineare è appunto il fatto che Lukaku è determinante o con Inzaghi o con Conte o con Tuchel C'è soltanto la possibilità di valorizzarlo e è vero che magari nel gioco di Inzaghi può essere un pochino più impacciato perché c'è più costruzione piuttosto che ripartenze, però occhio perché Inzaghi ha saputo, e questo l'anno scorso non gli è stato attribuito, Che può anche cambiare il suo modo di giocare, perché l'anno scorso l'Inter ha cambiato modo di giocare nella scorsa stagione, ha mantenuto lo stesso modulo, quello sì, però ha cambiato modo eh, modo di giocare, ha cambiato modo di attaccare. E se lo avete visto anche con la Cremonese, e lì vi lancio un segnale anche per le prossime partite... fumo? No, no, è un segnale bello concreto e molto forte... Perché eh, l'Inter io credo Che abbia preparato la gara della Cremonese Sullo stesso fronte Che poi andrà a preparare la gara Sia con il Milan che con il Bayern Monaco Mi spiego meglio Mi ha ricordato molto la partita di andata Anzi di di ritorno di Coppa Italia Quando l'Inter vinse 3-0 contro il Milan Perché eh, Inzaghi ha deciso di dare il pallino del gioco Alla squadra avversaria Nella propria metà campo Poi una volta che riconquistava il pallone eh, All'interno della propria tre quarti Partiva in contropiede sfruttando la velocità degli esterni, di un freeze su tutto, di, di Lautaro, Correa, che rispetto magari ad avere un Lukaku e un Gego che sono più o meno più pesanti, anche se poi Lukaku quel gioco lì lo fa benissimo, poteva appunto ripartire ed essere devastante su questo. Mi aspetto appunto che andando incontro ad avversari come Milan e Bayer che prediligono il possesso palla. Inzaghi possa appunto trovare questa impostazione tattica e sfruttare appunto le caratteristiche degli attaccanti.
6: Angelo Averona. Allora ieri ho visto la partita e devo dire una, una cosa che mi sono accorto: eh, Di Marco è bravo, bravissimo, nulla da dire. Si impegna, è un interista, eccetera. Però eh, non si spompa, cioè lui si spompa, si spompa subito. Dopo 20 minuti ha già la lingua di fuori, perché? Perché fa su e giù, su e giù, su e giù, non è un atleta come come Perisic e ti dà proprio la sensazione di stanchezza quindi quando parte da terzo di difesa lui è in continua propensione offensiva e va bene ma quelle due o tre volte che deve tornare dietro e concentrarsi stare concentrato con la linea tenere la linea saltare di testa anticipare scendere, scalare e non ce la fa senza ossigeno quindi è per quello che a volte fa fa delle delle cappelle insomma inevitabili quindi eh, è quello il suo limite tanto bravo nella propulsione offensiva ma si spompa magari dovrebbe alternare quando gioca terzo di difesa dovrebbe alternare un po' un po' di più meno sortite offensive un po' più di concentrazione dietro rimane un po' eccetera perché poi adesso questa moda del terzo che attacca ho capito una due tre volte quattro volte ma non può essere sempre 20 volte in area di rigore avversaria perché altrimenti non è più il terzo di difesa e prendi gol io la penso così ciao
5: ciao ragazzi buongiorno eh, Daniele da Trieste il tempo oggi è così sì, ve lo dico perché so che vi interessa sempre sapere del meteo triestino quindi oggi niente male, si lavora e niente, per quanto riguarda la partita di ieri, io vado un po' controcorrente nel senso che ero quello che tendeva a spegnere un po' il fuoco delle critiche per la partita contro la Lazio ieri sì, sembra tutto positivo ma secondo me non è tutto positivo, ieri si è concesso veramente troppo alla Cremonese, abbiamo subito tanti tiri se eh, abbiamo questo atteggiamento questa poca concentrazione contro il Milan secondo me saranno dolori, si è vero è che il gioco scorreva più fluido che abbiamo creato più occasioni che sembravamo più brillanti ma la Cremonese ci eh, concedeva tanto e invece eh, abbiamo subito troppi tiri secondo me dobbiamo registrarci ancora difensivamente parlando un abbraccio, ciao, a presto
2: un abbraccio caro Daniele non sei l'unico in realtà che ha sottolineato questo aspetto qui perché chi era allo stadio chi l'ha vista da casa ha notato perché poi abbiamo visto anche nei numeri un reparto difensivo diciamo non all'altezza di quello che era la passata stagione e voglio anche metterci dentro un precampionato in cui l'inter nelle 5 partite ha subito 10 gol in queste prime quattro di campionato ha sempre subito gol eh, tranne che la partita casalinga con lo spezia diciamo che non è stato un inizio entusiasmante ed esaltante per la retroguardia nerazzurra. anche perché lo ricordiamo è vero che l'inter ha un potenziale lì avanti che può arrivare tranquillamente alla soglia dei 100 gol però in Italia solitamente eh, poi negli ultimi, stati- cioè, negli ultimi campionati recentemente le statistiche una volta hanno dimostrato il contrario ma solitamente vince chi ha la miglior difesa e, e quindi bisogna un attimo sistemare i conti là dietro sull'analisi critica di Marco come terzo difensore centrale Posso essere d'accordo sul semplice fatto che sai che alle volte basterebbe semplicemente invertire, a me Darmian non dispiace, fa sempre il suo, però eh, sono d'accordo con le pagelle di Reca ieri eh, che aveva dato 6.5 a Darmian e 6 a Di Marco, motivando la scelta perché Di Marco quando attacca è fortissimo, quando difende meno. E se andiamo a vedere gli ultimi gol dell'Inter banalmente sono, eh, diciamo, non dico colpa di Di Marco ma avvengono sempre sul, eh, sul fronte sinistra della, part- della parte dell'Inter E di conseguenza qual è la soluzione? Magari abbassare Darmian che sul fronte offensivo non ti garantisce quella magari, costanza che potrebbe far dare Di Marco e avanzare appunto, l'ex Parma eh, sulla, sulla tre quarti L'altro discorso che mi piacerebbe sottolineare, quel che è di Angelo, che mi ha fatto un pochino sorridere, è sull'Autaro che diceva: Guarda, è bravino. Mi sembrava tipo i professori quando vai all'incontro scuola famiglia. Guardi, signora, è bravo, ma. Non si impegna, ma potrebbe. Eh, non si applica. Eh, Questa è la che... cosa che mi dicevano sempre: Non si impegna, ma potrebbe. Ah, proprio te lo dicevano? D'Argenio, lei non si impegna, ma potrebbe. Agenio Lei non si impegna Ma potrebbe Mandarci magari Un messaggio vocale credo. Ragazzi
3: Buongiorno Buongiorno a tutti eh, ehm, Sì Abbiamo vinto È stata una partita Secondo me Sufficiente Da parte dell'Inter Che a mio parere Ha mostrato Ancora Diversi problemi Soprattutto Nella fase difensiva La fase difensiva Dell'Inter È imbarazzante A mio parere E le prossime partite Che andremo a giocare Secondo me Vedremo Veramente Quali Saranno i livelli di questi giocatori perché eh, con questa difesa andrà a giocare contro il Bayern Monaco eh, amici miei altro che 3 a 1 il golletto fatto al 90 ci piallano e ci cacciano 3-4 gol io sono veramente preoccupato per questa fase difensiva dell'Inter Max da Rimini Comunque io per carità non faccio l'allenatore ma perché non inverte D'Armian o Di Marco? Cioè, eppure cavolo 50 partite di Di Marco 50 eh. gol subiti per colpa sua, no? Mettilo su quella fascia, visto che corre, c'ha un bel piede, però non sa difendere. Darmian invece fa il contrario, metti Darmian là dietro, ma che?
2: Ribadisco caro Davide all'ascolto. Io voglio una birra al pub insieme a Davide, perché ci troviamo, ci troviamo, c'è sintonia nell'aria. Eh, tra l'altro ci ci scrive Nicola da Bari non è possibile che ogni volta ci subisce un gol bisogna criticarlo su questo io vi vi lancio la chicca perché poi dobbiamo fermarci giusto un istante perché poi ci sarà la seconda parte, la terza parte stanno arrivando i messaggi su Twitch, su Facebook tranquilli perché siamo visibili tutta l'ora e quindi vi, vi aspetto, scriveteci i vostri messaggi interagite con noi noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo
1: Vorresti ascoltare il tuo messaggio vocale in onda? Scarica la nostra app, mandaci il vocale tramite WhatsApp e partecipa a Vox Populi. Diventa un interista premium. Diventa un interista premium. Sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi. Oh wow! Sostenendoci con 4,99 al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato.
4: Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random, lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi non avete il coraggio di abbonarvi vergognatevi la faccia ma si sì, amati, dai putei scrivete tutti, tutti perché questa radio deve continuare a portare il verbo nero azzurro in tutta Italia e voglio bene, Mattia da Cavasele.
1: abbonati sui canali di Radio Nerazzurra e diventa un premium Radio Nera Radio Nerazzurra Amala, seguila,
7: sentila Buongiorno popolo nero azzurro Allora, ieri sono sempre il caro buon Daniele da Caserta Ma niente, ieri ho visto un'Inter uh, un po' lenta Non lo so, una squadra un po' m- meno aggressiva del solito uh, Sì, abbiamo giocato contro la Cremonese Che comunque tra le neopromosse doveva essere una di quelle che... Uh, poteva dar fastidio però io ho visto una cosa non so se sono data solo io negli spazi aperti siamo omicidiali, quando abbiamo spazio aperto contropiedi siamo omicidiali. poi quando ci chiudono non riusciamo a fare il gioco uh, infatti con la Lazio Lukaku era molto chiuso quindi non è riuscito a trovare gli spazi giusti per la sua forza fisica Mm, secondo me in deve lavorare deve lavorare molto in Sakhino eh? deve lavorare molto e non pensare sempre alla Lazio in Sakhino se all'Inter non sei alla Lazio in e quando vedi la Lazio hai paura hai paura in sacchino, fai qualcosa c'è il derby dobbiamo
8: vincere
2: ma che bel ritorno grande Daniele un abbraccione 12-27 di questo mercoledì 31 agosto ultimo giorno di agosto in realtà caro Stefano non me ne ho neanche accorto perché ormai è volato perché per noi fa alcuna differenza? Eh, Lugia non posso agosto. più andare al mare qua a Milano. Chiudono le spiagge, capito? Cioè. Eh. Io che, che, che vengo da giù lo soffro questo, capito? Non poter andare al mare qua a Milano E quindi vedremo No, tra l'altro notizia importante perché poi 31 agosto domani chiude il calciomercato E quindi un motivo in più per rimanere sintonizzati su Radio Nera Azzurra E a proposito di notizie eclatanti di giornata abbiamo aperto la trasmissione Con quella che era l'ultima ora relativa a Robin Gosens E ve la vado più o meno a citare e a spiegare anche meglio Perché eh, sono arrivate le parole del DS del Bayer Leverkusen Che era la squadra che aveva fatto un minimo cenno di interesse nei confronti di Robin Robin Gosens e si era parlato di un'offerta di un prestito di 4 milioni più 28 con un diritto che era quasi un obbligo di riscatto nei confronti del club tedesco sono arrivate le parole del DS Simon Rolfels credo di averlo detto anche abbastanza bene Robin Gosens non è un argomento di discussione del Bayer Leverkusen perché non c'è l'intenzione di comprarlo diciamo una dichiarazione piuttosto netta e secca eh, che a questo punto ci lascia abbastanza perplessi Perché ieri era successo il finimondo Addirittura il direttore mi aveva chiamato Dicendo ma come abbiamo messo Il manifesto del match day E abbiamo messo la figura di Gosens E Gosens va via E caro direttore guarda Non, eh, non possiamo farci niente Perché poi lì siamo talmente tanto veggenti Che abbiamo avuto l'opportunità Di, di mettere Gosens Sapendo che poi era al centro del mercato No, Sto blaterando inutilmente Ma Robin Gosens era appunto il, cioè, Era il Aveva avuto questo manifestato questo interesse per andare via, si parla perché poi Biasin ha voluto far chiarezza in, in questi minuti: di appunto di una possibilità che Bayer Leverkusen possa rifarsi sotto con una nuova proposta ma ad oggi, ripeto, se il direttore ha poi smentito io credo che eh, serenamente Robin Gosens rimarrà lì ve l'abbiamo chiesto durante questa pausa nello nello spazio musicale eh, se è la scelta giusta la permanenza di Robin Gosens eh, prima vado però ad ascoltare ancora dei messaggi vocali e poi vengo a leggere i vostri tessuali.
9: Ragazzi, buongiorno Simone da Napoli, perdonatemi ma io non ce la faccio, io ancora sento messaggi di gente che dice con Geco si gioca meglio. Con Geco si gioca in 10, è un cadavere, è un cadavere, un centravanti che non segna neanche se lo ammazzano. A me che fa un passaggio giusto o preciso a centrocampo, facesse il centrocampista, facesse il centrale di difesa magari al posto di Acerbi, lo fa meglio, ma il centravanti non è arte sua, nell'ultimo anno ha segnato due gol alla Salernitana, 4-0 e 5-0, nella squadra che ha il miglior attacco d'Italia, giocando
2: sempre titolare centravanti, ditemi voi. Eh. Allora, Dzeko si può criticare, su questo no, ripeto, ma qualsiasi giocatore può essere criticato, non, non ci piove, anche il buon Marcelo Brosovic, che sapete in questi ultimi giorni, non dico che sto facendo una crociata ma ci manca poco, perché non lo trovo in forma e di conseguenza avendo comprato Aslani c'è la possibilità di andare con un sostituto piuttosto facciamoli questi cambi qui infatti eh, piuttosto che farlo entrare all'85esimo, ieri ha avuto il, i suoi 20 minuti per, eh, per mostrare qualcosa in più eh, per quanto riguarda Geco, io mi rendo conto che non è un bel vedere soprattutto perché è fin troppo fisso e meno mobile rispetto al, al restante reparto offensivo però ragazzi eh, avere Lautaro, Geco, Correa e Lukaku Secondo me è, una, è un potenziale enorme che ribadisco, Inzaghi eh, lo ha detto apertamente anche nel, nella pre-season, è un attacco ed è un potenziale offensivo quello dell'Inter che ti permette di poter anche ambire al traguardo e alla soglia dei 100 gol a fine stagione. Un obiettivo che è, è vero e complicatissimo perché poi magari sarà una stagione eh, difficile per ovvi motivi, per gli impegni ravvicinati, per una serie di, di, appunto di eventi che non sto qui ad elencarvi, ma è, sulla carta è un potenziale effettivo. Che l'Inter ha in questo in questa annata perché poi lo, lo ribadisco non sono soltanto i quattro attaccanti ma eh, a livello offensivo ci si aggiunge anche Denzel Dumfries e ragazzi lo abbiamo visto anche con con Kikest, che è la realtà di fantacalcio che andremo poi ad affrontare in eh, questa settimana e colgo anche l'occasione per ribadirvi questo appuntamento perché da a partire da venerdì inizierà il fantacalcio di Radio Nerazzurra su Kickest. Eh, saprete poi meglio anche via social tutti i nostri vari annunci un fantacalcio che Sarà a cura di Fabio Donolato e, e quindi ci porterà. E proprio Kikest ci, ci dava un dato su, su Denzel Dumfries, un dato piuttosto importante, che nelle prime tre partite aveva dir- tirato addir- in porta addirittura il doppio rispetto a Romero Lukaku nell'area di rigore avversaria. E Considerate che è un quinto, est- cioè un quinto di, di difesa, volendo, o comunque un... un-
0: Sì, sono in fiera.
2: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì,
1: certo. Con Team ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi su TeamBusiness.it ci sono storie così nere, che più nere non si può. Ci sono omicidi così bui, misteriosi e inspiegabili, che sembrano partoriti dalla mente di grandi giallisti. E invece. no. Invece sono reali, drammaticamente reali. Noi ve ne raccontiamo una parte. Spaghetti Thriller 2, la nuova stagione. Ascoltala ora su Spotify.
2: Un esterno offensivo di centrocampo, cioè definitelo e chiamiamolo come vogliamo. Però in linea di massima se noi andiamo a vedere appunto i dati Denzel Dumfries è un attaccante a tutti gli effetti Poi ci mettiamo alla Noglu Ci possiamo mettere anche alle volte Di Marco Perché poi Di Marco quando spinge ragazzi lo diceva anche Davide E eh, lì davanti non si discute con quel sinistro lì Quindi a livello offensivo Dzeko ripeto si può criticare Però in fin dei conti il suo lo fa sempre E lo fa piuttosto bene Poi mi rendo conto che per il tifoso eh, Vedere una squadra con questo potenziale qui Non dico che si aspetta ogni partita 6 0 Ma quasi
9: Buongiorno. Buongiorno ragazzi Angelo da Bergamo ma non so sembra strano che la dirigenza abbia portato avanti la la questione a Cerbi senza sapere già dell'ok di Zang ma voglio essere fiducioso e sperare che magari si sblocca qualcosa per Acanji su un prestito o qualcos'altro poi però vi dico un'altra roba Zang io lo metterei giù mm, con la macchina senza problemi però eh, se fosse il posto di Zang in questo momento andrei da dirigente e gli chiederei eh, che cosa hanno fruttato quei 50 milioni spesi per Correa e, 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 e Gosens quindi chiederei questo è di recenti visto che insomma uh, bisogna se io sono Zhang uh, bisogna un po' dare ragione anche al uh, presidente
8: grazie ciao dato che ancora non è stato nominato siamo all'inizio del campionato all'inizio del nuovo anno diciamo Correa è molto più forte sicuramente di Riga Alvarez sì ma cioè, io ho paura anche a fare questo audio perché mi tocca difendere Andanovic. C'è una roba che no, mi viene dalla pelle d'oca, eh? Mentre parlo mi viene la pelle d'oca. Ma come. Ma uno deve analizzare come è arrivato a fare quel tiro da solo in mezzo a quattro giocatori, un giocatore della Cremonese. Un giocatore della Cremonese è arrivato a fare quel tiro. Poi guardate D'Ambrosio che fa la spaccata per coprire il suo palo, ma dal gesto di quel giocatore si capisce che va a tirare sul secondo palo, perché il corpo studiano il movimento del corpo, la posizione, la postura, la studiano, lo sanno anche loro che tira sul secondo palo. Cioè arriva, colpa di, di, di Andanovic, che cos'è? Non tuffarsi su una palla che non poteva mai prendere, va bene, poteva anticipare il movimento, va bene. Ma in una frazione di secondo, dove, dove tre difensori, nessuno è andato a fare pressione su quel giocatore lì, e questo è questo il problema, ed è lo stesso problema del Gocco alla Lazio: quattro giocatori girati di spalle su, a, al portatore di palla e Milinkovic-Savic che la mette sul secondo palo, Vero. no Andanovic, che io non lo voglio più vedere in campo. però mi, mi spingete a dire, a fare un audio del genere, ma ho la pelle d'occhio.
2: Verissimo, oltre che pelle d'oca, perché l'ho ribadito anche ieri, già l'altro giorno per quanto riguarda il gol della Lazio lì è abbastanza scandaloso il comportamento della retroguardia palla scoperta al centrocampo qualsiasi difensore anche in terza categoria sa che deve eh, indietreggiare piuttosto se poi il centrocampista è talmente bravo che te la mette tra il, fisch- il dischetto dell'area di rigore e la tre quarti eh, lì il portiere non può uscire perché azzarda un'uscita che poi può rischiare anche l'espulsione e il rigore e tutta una serie di provvedimenti che piuttosto conviene quasi subire gol che fare altro quindi io Andanovic non lo incontro Né con la Lazio ma neanche con la Cremonese ragazzi Cioè io avevo un portiere Tra l'altro eh, si chiamava Santino eh, Che aveva un'esperienza incredibile Aveva giocato tanti anni in Serie D, Serie C Ed era arrivato a giocare con noi In prima categoria eh, Lui aveva ormai un, Non una certa età perché è brutto dirlo in realtà Però era un pochino più grande rispetto al tutto Gru del gruppo squadra però ha avuto un'esperienza Incredibile perché poi aveva giocato eh, Credo anche nelle giovanili del Lecce o qualcosa di simile eh, Ma era talmente bravo E avanti che quando uno prima di calciare la punizione sapeva dirti eventualmente se te la battezzava fuori o meno in base anche alla postura o al, al modo di, in cui stava andando a calciare perché poi quei giocatori lì con quell'esperienza, soprattutto il portiere ormai capisce e sa dove in teoria va il pallone poi mi rendo conto che magari il, il tiro va vicino o centrale e allora lì gli chiedi guarda ma ti potevi buttare che se facevi quel passetto lì ci arrivavi Ma quando va all'incrocio dei pali, addirittura poi come quello della Lazio con la deviazione, onestamente non puoi farci nulla. Ripeto, non è una disamina e sono d'accordo anche con con il vostro messaggio.
0: Ciao Salvatore, eh, forza grande Inter. Eh, Ciao a tutti gli amici di Radio Nerazzura, sono Marco. Secondo me è stata una bella vittoria, convincente. Tre gol non è sempre facile farli. Mi ha riportato un po' di ottimismo... Sinceramente dopo eh, il sorteggio Champions ero veramente molto molto demoralizzato e poi dopo anche con la Lazio Quindi è ritornato un po' di ottimismo, anche il Milan un bel pareggione e dai che siamo rientrati un pochettino, ci siamo rifatti sotto Ciao a tutti, un abbraccio
2: un abbraccione, un abbraccione. Allora, eh, vi avevo lasciato con la domanda, no? Se Gosens verso la permanenza all'Inter dopo la smentita del DS del Bayer Leverkusen era la scelta giusta. Sono arrivati un po' io di messaggi, Vincenzo su YouTube ci dice no, Gosens sarebbe meglio venderlo subito, Francesco invece su Twitch eh, ci dice scelta giusta, poi lo dirà il campo, eh, giustamente. Su Facebook invece vi siete un pochino sbizzarriti e, e, e c'è qualcuno che si divide. Eh, scelta sbagliata ci annuncia Enea, come sempre Gosens non tornerà mai più quello L'Atalanta si doveva vendere Gosens, Gosens, peggio quasi di Inzaghi, ci dice Riki Enzo. Invece, io proverei a cambiare Gosens con Rugani visto che Acerbi non lo vuole Zang. Almeno c'è un quarto difensore che serve, non so se farebbe felicissimo Inzaghi. Perché ripeto, eh, Inzaghi ad ogni conferenza stampa ormai non dice nemmeno ciao, dice voglio il difensore, voglio il difensore. Eh, Esatto, buongiorno, mister, buongiorno. Eh, parlando invece sempre ancora di, di Gosens, eh, beh, vengo ancora a leggere i vostri messaggi eh, perché poi eh, Nicola ci scrive, no, pardon, eh, eh, Giuseppe, quello bisogna metterlo già in conto, a meno di miracoli contro il Bayer, la vedo molto male. Uh, Gosens è andato, ci dice Antonio è andato nel senso che vorresti venderlo è andato come calciatore, caro Antonio faccelo sapere perché ci teniamo io in realtà vi dico la mia S- eh, cedere Gosens adesso al 31 di agosto sarebbe stato un errore madornale per due motivi uno per il sostituto perché in teoria dovevi mettere una pezza e poteva... potevi entrare in difficoltà l'altra che è tecnica non avevi più esterni, di, esterni sinistri perché è vero che c'hai Di Marco ma se Di Marco lo utilizzi come difensore centrale di sinistra o eventualmente appunto esterno alto di Marco fa la stessa fine di quadrato, eh, di quadrato alla Juve, cioè ovvero che gioca quasi tutte le partite e ha poco tempo per riposare, perché o lo metti come esterno o lo metti come difensore. Avere un'alternativa che sia mancina di sinistra, perché non sei il, che ne so, il Leister, il Sassuolo, il Lecce, non me ne vogliono queste squadre. Però se sei una grande squadra, a sinistra devi avere mancini che sappiano stoppare pallone, tirare e crossare fisso, altrimenti per me non puoi giocare a calcio non puoi definirti una grande squadra se no non stiamo qui a parlare detto questo è finita già la seconda parte, incredibile Se vola vola il tempo eh, vi rilascio con, oltre alle dichiarazioni di, 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 di Gosens e del DS, con un'altra notizia riguardante il calciomercato quindi restate lì e noi torniamo tra pochissimo per la terza parte di Vox Populi
1: con Vox Populi il protagonista sei tu scarica la nostra app mandaci un vocale tramite Whatsapp e partecipa a Vox Populi Vox Populi Hai saputo la novità? Siamo su Twitch Twitch. iscriviti al nostro nuovo canale e non perdere le nostre trasmissioni originali Wow, that's really great Radio Nerazzurra è arrivata su Twitch Siamo su Twitch corri ad iscriverti.
2: Mercoledì 31 agosto, ormai manca quasi ben meno di 24 ore alla fine del calciomercato, a proposito di calciomercato abbiamo dato questa notizia dell'ultima ora e lo ribadisco, Gosens al momento è verso la permanenza in nero azzurro perché c'è stata la smentita direttamente dalla Germania del DS del Bayer Leverkusen dove il club tedesco si è detto non interessato al momento anche all'Inter filtra questo ottimismo sulla permanenza e la domanda lecita di di quest'oggi è, Gosens verso la permanenza in azzurro, scelta giusta da parte dell'Inter rifiutare appunto, eh, questi soldi che comunque sono tanti eh, perché nel senso, l'Inter l'ha pagato intorno ai 15-20 milioni 25 con alcuni bonus, lo stava vendendo appunto a 30 Comunque un bilancio all'attivo e positivo per un calciatore che diciamo che il campo l'ha visto veramente poco eh, Se non sbaglio addirittura meno di 5 partite da titolare da quando in azzurro Poi c'era stato di mezzo anche l'infortunio Questa stagione diciamo che non ha iniziato nel migliore dei modi E appunto può essere diciamo una scelta che poteva essere diciamo lecita Ad oggi le risposte in realtà in questa seconda parte stanno arrivando risposte in cui... eh, La la positività nei confronti di Gosens cresce Perché Vladimiro ci dice Speriamo di sì, sono ottimista Fede, eh, assolutamente sì poi arriva anche il messaggio di Mino che ci dice Sì, Gosens è forte, vedrete Nel senso che Mino la sa lunga su Robin Gosens E quindi mi fido anche di Mino, grazie Per questa positività, Ah oh no, ero serio, ero serio eh, Quindi ci, mi, mi fa piacere Giuseppe invece dice, visto che Sai che capiscono di, di pallone anticipi i movimenti e prendi il pallone di, di ieri e anticipi il primo gol contro la Lazio Cercate di difendere Andanovic Ma non ci riuscite No caro Giuseppe, non, non è questione di eh, Provare a fare quello Il gradasso, chi ne sappiamo tutti di pallone o altro ne ci mancherebbe, quello lungi da me, soltanto che Andanovic. Secondo me, con la Lazio ha meno colpe perché quando il pallone è libero eh, lì al mezzo al campo, il difensore deve scalare quello fisso. Te lo posso dire? Cioè, se ho giocato dietro, te lo possono anche dire altre persone. Magari se c'è qualcuno che vuole anche giustificare se Andanovic ha colpe o meno, può anche chiamare lo 0264741422 vi aspettiamo, vi ascoltiamo in diretta tranquillamente interagiamo, perché poi giustamente ognuno è lecito che rimanga della propria idea, però magari c'è qualche, chiamiamo l'esperto che potrà incanalarci su una direzione più giusta, non mi aspetto che chiami Simone Inzaghi, però oh, mi aspetto magari che qualcuno della, dell'area tecnica possa illuminarci. Buongiorno Nicola D'Andrea,
5: io ieri ho ascoltato l'intervista di Inzaghi eh, su Da Zone eh, devo dire che a domanda su la partita della Lazio, con la Lazio, lui è risposto, è, 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 ha risposto anche bene, nel senso che è vero tutto quello che abbiamo detto noi, però lui ha detto che il calcio è fatto di episodi, se eh, dopo l'1-1 il, il colpo di testa eh, di Dumfries andava dentro, oggi parlavamo di tutt'altra cosa e in effetti è così, il calcio è così, poi ci sono comunque tutto, tutto il negativo che abbiamo visto in quella partita c'è, c'è tutta, tutto, però eh, il calcio è fatto così, di episodi, con il Bologna lo scorso anno l'episodio di Radu ci ha tolto lo scudetto, Eh, quest'anno con la Lazio abbiamo avuto questo episodio, chissà perché sempre con la Lazio poi, Speriamo che sabato con il Milan l'episodio è a nostro favore. Ciao a tutti, Amala.
10: Buongiorno ragazzi, una piccola riflessione che volevo condividere con voi. Io sono un grande sostenitore di Lukaku, eh, trovo che sia un grande attaccante e sono davvero felice che sia tornato, lo lascerei sempre in campo, forse per me. Ma, vista la sua assenza, in considerazione del fatto che ritorneremo con l'attacco titolare della passata stagione, se dovessimo ritrovare il bel gioco, quello che la scorsa stagione ci aveva spinto a competere per per il titolo... mm, la sua assenza e eh, visto anche che poi lui per, eh, per tornare in forma ci metterà un po' di tempo, cosa succederà? Perché, se contro Cremonese e Milan dovessimo eh, tirar fuori una bella prestazione con eh, Geco e, e Lautaro, cominceranno a nascere dei dubbi sul fatto che mister Inzaghi sappia utilizzare nel migliore dei modi l'attaccante belga. Grazie, buona giornata, Alberto da Pieve di Suligo.
2: Un abbraccio aperto, allora, la considerazione è giusta però si vuole mare all'Inter se si inizia a parlare in questo modo eh, ragazzi, io ve lo, ve lo anticipo già nel senso che non ha senso, cioè piuttosto si va a dire se Lukaku è fuori e gli altri fanno bene e l'Inter ha talmente tanta abbondanza davanti da comunque essere considerata una delle favorite 1980, eh, ovvero alias eh, il buon Francesco su Twitch ci scrive, in attacco con Lukaku fuori siamo stretti, speriamo che Correa stia bene, io qui eh, colgo l'assist di Francesco per farvi anche una domanda e una mia considerazione, perché il Correa di questo inizio di stagione è vero che magari non è entusiasmante perché non è sempre brillante e costante nei 90 minuti, però è un altro Correa ragazzi rispetto alla passata stagione, è iniziato subito col botto perché poi i gol sono dalla sua e i numeri anche. Però anche a livello di atteggiamento, poi lui anche nelle dichiarazioni ha, ha voluto rilasciarne una in cui eh, si è proprio manifestato e palesato andando a dire ragazzi eh, io mi sono reso conto che la passata stagione non ho potuto dare tanto a questa squadra, eh, sento la fiducia dell'allenatore e dell'ambiente e vorrei ripagare con prestazioni e gol, cosa che di fatto sta facendo in questo inizio di stagione. Poi è vero sono passate soltanto quattro partite, però già dalla pre-season il buon Tuku Correa ha lanciato segnali. Importanti
0: alessandro e eh, ciao, sono
2: sempre Marco. La mia ciao, opinione
0: Marco. su Robin Gosens, 28 sì. anni: eh, beh, eh, cosa possiamo dire? Se rientrasse in forma, potrebbe essere un ottimo, un ottimo giocatore. certo così com'è la situazione, eh, non, è, non è al meglio della sua condizione, però. Eh, Speriamo rientri in forma. Secondo me può essere un, un, ottimo, un ottimo aiuto per il nostro campionato.
2: Bene, anche perché Matteo da Portocesio ci dice che è un po' preoccupato perché non, dare, non darebbe tanto peso alle dichiarazioni del, del dirigente del Bayern su Gosens. Si sa che nel calciomercato spesso si dice una cosa e poi si fa l'opposto. Verissimo, caro Matteo. Speriamo di no, anche perché poi i tempi effettivi, anche per il trasferimento, poi è un trasferimento internazionale che devi dare i documenti in Germania e tutto il resto, non è facilissimo. Poi magari lì la burocrazia viaggia in una maniera molto più veloce rispetto a qui in Italia, però eh, dettagli non da poco. sulla fiducia perché poi stanno arrivando tante conferme anche nel mondo inter eh, al momento ad oggi Gosens rimane ma ripeto è una scelta più che logica uno perché non aveva senso privarsi di un mancino soprattutto sulla fascia quando in teoria dovresti aggiungere un altro Perché ribadisco, per me Di Marco o lo si sposta definitivamente avanti, altrimenti in questo modo spostare Darmian anche ieri l'abbiamo visto. Darmian è fantastico, gli si vuole bene, è il soldatino nero-azzurro che fa sempre il compito più della sufficienza, che porta tra virgolette a casa ma serve altro alla grande squadra serve eh, se giochi sulla sinistra un mancino che possa saper s- crossare, saper saltare l'uomo e magari anche calciare come o meglio definisce Allegri il calciante perché è uscito questa nuova moda di, di definire un calciatore che, che tira in porta piuttosto bene. Alessandro vi dicevo prima ci, ci manda un, un bel papiro abbastanza lungo il problema più grande è l'allenatore che, che è il primo che ha paura non ne giova nessuno, né il singolo né. nella squadra interrompo un attimo il messaggio perché non sono talmente d'accordo però vado avanti di conseguenza il gioco ne risente di, cattiva, di cattiveria agonistica addirittura che, Conte non, che con Conte non si vedeva e ne risente un giocatore che proviene da un grosso stop purtroppo altro non possiamo permetterci è la verità ma Simone Inzaghi attualmente continua a restare un allenatore di seconda fascia con tanti step da fare sugli step da fare sono d'accordo sull'allenatore di seconda fascia secondo me no anche perché Inzaghi in Nerazzurro ha vinto e ragazzi non è da poco bisogna sottolinearlo era la prima stagione Va benissimo, si è perso malamente un campionato d'accordissimo, però in sa ha portato a casa due scudetti. Immaginate aver perso quelle due finali con la Juve. Cioè, provate un attimo a, a mettervi nei panni in cui c'era la Coppa Italia che tu la perdevi, e la Supercoppa anche! e eh, eh, staremmo qui, cioè, probabilmente non parleremo nemmeno di Inzaghi però ragazzi, cioè, eh, Inzaghi ha portato a casa due trofei contro una delle rivali più, più accreditate, più agguerite, e storiche che gli interrà eh, ha perso uno scudetto, sì in malo modo ma non diciamo proprio nettamente per colpa sua alcune scelte sono state criticabili, eh, per forza sì, non, sto, non lo sto giustificando del tutto però dargli la croce addosso per, eh, addosso per la prima stagione secondo me No, cioè, o meglio, per, per me non mi trovate d'accordo. Poi eh, aspetto anche le vostre critiche, sia nei miei confronti che del buon Simone.
9: Ragazzi, buongiorno. Al di là delle considerazioni sulla proprietà, sulla dirigenza, sulla mancanza di soldi, eccetera, eccetera, quindi sulla prospettiva che è chiaro e avvilente. Ma voi che ne pensate di questa gestione di Gossens? cioè questo è un giocatore che ha pagato 15 milioni scarsi, non ha giocato mai hai sempre dei dubbi su come si possa inserire nel contesto e te ne offrono 30 solo sul piano tecnico che ne pensate? Angelo da Bergamo non so cosa ne pensiate voi ma io trovo oh, vergognoso il fatto solo di pensare di perdere eh, e Gosens un nazionale tedesco eh, che a mio avviso dal punto di vista fisico è recuperato il problema secondo me è psicologico ma se il nostro allenatore fa giocare Di Marco ex Verona eh, è chiaro che il nazionale tedesco si demoralizza io così, in questi casi per recuperare il giocatore bisogna dare fiducia e metterlo in campo sempre, non negli ultimi minuti quando la partita è sullo 3-0. Poi un solo un chiarimento rapido su un vocale inviato qualche giorno fa eh, quando avevo detto giocare in Champions alla Conte non alle Inzaghi. Mi riferisco al fatto che, guardate i gol dell'Inter di ieri e quelli della Roma in Italia si gioca così. In Italia la squadra deve essere compatta e segnare poi in contropiede. Intasare l'aria assolutamente eh, non serve e se ieri ci fosse stato Lukaku avrebbe spaccato, quindi non abbiamo giocato bene perché c'era Zeko, abbiamo giocato bene perché ci siamo chiusi, siamo riusciti a ripartire in modo ordinato spero che il nostro allenatore capisca questa cosa qui, non so io la penso così, ciao
2: Verissimo e ripeto io mi aspetto proprio questo eh, sia con Bayern Monaco che con Milan cioè ha cambiato proprio l'atteggiamento per affrontare questo trittico di partite in questo modo qui perché avendo visto magari la la Cremonese affrontare la Fiorentina e altre squadre in queste prime tre gare di campionato Ha visto che potenzialmente poteva essere lo stesso gioco che potrebbe fare il Milan nel Bayern Monaco e ha voluto sperimentare un modo che già nella passata stagione lo aveva fatto, eh, ve lo ricordo ancora, magari nella partita di ritorno di Coppa Italia con il Milan, con quel fantastico 3-0 in cui l'Inter non dominò stranamente la gara ma fu in una maniera impressionante, eh, determinata e e diciamo cinica perché poi riuscì a sfruttare tutti i contropiedi nella, nella, nella metà campo avversaria. Vi vado a a dire quella che è una notizia di mercato che riguardava anche un difensore che ha orbitato nell'ottica Inter. Sì, un po' di fulmini ci stanno perché non è molto bella come come notizia, perché il buon Akanji è vicinissimo a vestire la maglia del Manchester City. Quello che vi dicevamo tanto tempo fa, che Akanji era un qualcosa di inconcepibile per essere il sostituto del del buon Ranocchia, vi svelo semplicemente le cifre giusto per capire la dimensione del calciatore Akanji passa dal dal Borussia Dortmund al Manchester City per una cifra intorno ai 18 milioni è un calciatore che andava in scadenza e va al Manchester City per 18 milioni lui guadagnerà all'anno 11 milioni di di euro pensate che l'Inter ne proponeva meno della metà quindi una roba che Akanji all'Inter Non poteva proprio essere perché non era inconcepibile Tra le cose da Matti perché è una rubrica richiestissima eh, C'è una piccola cosa molto molto carina che è abbastanza recente e fa sorridere Pina Monti, buon Pina ex Inter ormai eh, Ha postato la classica foto sui social dopo dopo la partita Cito il suo copy Buon punto su un campo difficile, avanti con la prossima c'è un'incongruenza Si giocava a Sassuolo-Milan Il campo difficile era il campo che lui in teoria dovrebbe essere il campo di casa Quindi fa un po' sorridere questa cosa qua Sicuramente si sarà giusto... Confuso un attimo, avrà preso il copy della partita precedente, e l'avrà incollato, però capita. Un abbraccio a buon pina. A proposito di abbracci e saluti, siamo giunti al termine di questa bella, carina e interessante puntata di Vox Popoli. Io Ringrazio Stefano Dagenio per la regia. Ciao, grazie a voi. Grazie a te, Dama ti accoglie tutto. Noi ci vediamo domani per un nuovo appuntamento, perché domani ci sarà spazio per la primissima puntata di notizie-inter.it con la redazione appunto di notizie.it notizieint.it ci sarò sempre io, ci sarà sempre Stefano D'Argenio e ci sarà sempre Radio Nerazzurra. Io vi, vi rimando alla programmazione di Radio Radio Nerazzurra. Buon pranzo a tutti, ci vediamo domani.
1: Vox Populi. i tuoi messaggi vocali in onda su Radio Nerazzurra.
0: Pronto Osteria d'Oro. d'Alba allo stand Così, sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it. Vuoi capire come gestire meglio la tua azienda? Vuoi trovare la via per districarti nella giungla della burocrazia italiana? Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità sul tuo lavoro? Allora, ascolta.pmi, il podcast che ti riassume 7 giorni in 10 minuti. Politica economica, futuro delle imprese, le risposte degli esperti. Tutto questo in .pmi, 7 giorni in 10 minuti. Ascolta l'ora su Spotify.